0: So, heute habe ich mal ein paar süße Fragen zum Thema Geschmack und Sensorik vorbereitet. Es sind nur drei, deswegen wird es vielleicht nicht so lange mal sehen, je nachdem wir deine Antworten sind. <lacht> <lacht> ähm, genau, fangen wir direkt mal an. Gibt es denn wirklich Geschmackszonen auf der Zunge? Also da sagen die einen ja das, die anderen das. Wie ist die Lage?
1: Also der, nee, es gibt keine Geschmackszungen. Dieser Mythos hält sich aber sehr, sehr lange schon und ist auch immer noch in, in Lehrbüchern zu sehen, in also in manchen zumindest. Und ähm, der beruht auf der falschen Lesart einer Abbildung der Zunge. Also mhm. da hat man einfach mehr oder weniger versucht, ähm, die, die Zunge in Zonen einzuteilen, irgendwann, und hat das dann mal abgebildet und gesagt, hey, äh, hier irgendwie vorne ist eher süß oder hinten eher das und so. Und das ist einfach Quatsch. Also man kann nicht vorne besser süß und hinten besser sauer. Ähm, schmecken unbedingt. Ja. Das ist, ähm, also ist kann einfach, ich
0: mein Eis jetzt wieder mit der ganzen Zunge ablenken. Genau, kannst du,
1: kannst du <lacht> gerne machen. Also süße, saure, salzige, bittere und herzhafte Geschmäcker, die, die können wirklich von allen Teilen der Zunge wahrgenommen werden. Es gibt aber ähm, trotzdem Unterschiede. Also die Seiten zum Beispiel, die sind insgesamt empfindlicher als die Mitte, also für alle Geschmacksrichtungen. Und ähm, der hintere Teil, also das, was nah am... Am Schlund sozusagen ist, also mhm. an dem Teil, wo es dann, wo der Nahrungsbrei dann Abfahrt macht, der ist sehr empfindlich für Bitter. Das soll also der Theorie nach schützen vor giftigen oder verdorbenen Lebensmitteln oder halt Substanzen, die irgendwie anderweitig schädlich sind, damit wir die noch rechtzeitig ausspucken können, weil Bitter in der Natur sehr oft ein Indikator für was Giftiges oder was, naja, schlechtes für uns mhm. war.
0: Und was denn so aktuell die Forschung? Also es gibt süß, sauer, salzig, bitter, herzhaft. Genau. Und das war's.
1: Genau, herzhaft äh, wird auch oft Umami genannt. Ja. Ne? Ähm, das kommt dann aus dem, aus dem Japanischen, glaube ich. Und ähm, trotzdem gibt es Hinweise darauf, also ähm, weil es halt Sensorik ist. Also wir reden wirklich von einer Verbindung zwischen Zunge, also Rezeptoren und dem Gehirn. Also was es dann damit, damit macht. Und es gibt Forschungen, die nahelegt, dass es halt eben auch eine Geschmacksrichtung gibt, Fett. Ne? Und zwar Fett mit eigenen Rezeptoren. Also ich glaube, jeder und jede kennt so diesen typischen Geschmack von geschmortem Fett, was man so von einem Steak abschneidet oder so und dann sehr stark schmoren lässt. Mhm. Das hat einen ganz typischen Geschmack. Und scharf ist übrigens kein Geschmack. Ne? Das, davon ging man auch länger mal aus. Ist kein Geschmack, sondern einfach Schmerz. Also da tut dann was weh, zum Beispiel durch den Stoff Capsaicin. Den findet man zum Beispiel in Paprika oder Chilischoten. Und ähm, insgesamt ist es so, dass auch aus der Forschung gut bekannt ist, dass Geschmacks- und Geruchsempfinden, was natürlich dann irgendwie zusammenhängt, äh, mit dem Alter abnimmt.
0: Mhm. Okay, machen wir jetzt mal einen ganz krassen Themenwechsel. Koriander. Das ist mhm. doch so, dass manchen schmeckt es und manchen Menschen nicht. Ja. Warum ist das so?
1: Gut, ähm, es gibt da die Theorie, dass es irgendwie mit einem Gen zusammenhängt und tatsächlich habe ich das auch erstmal geglaubt und gedacht und dann habe ich nochmal recherchiert für die Folge und rausgefunden, na es gibt eine Studie bzw. eine wissenschaftliche Arbeit aus dem Jahr 2012 und da wird wohl die, diese Theorie begründet mhm. drin und die gehen allerdings nur davon aus, dass es so sein könnte, dass es ein bestimmtes Gen gibt, also ein Koreaner gen sozusagen, das dafür sorgt, dass Leute, also manche Leute zumindest Korean, als sehr seifig schmecken.
0: Ja, mhm. hey, krass, ich habe das auch bis jetzt geglaubt. Genau, aber <lacht> es
1: gibt, es gibt ähm, inzwischen viele WissenschaftlerInnen, die sagen, naja, so einfach ist es nicht. Also mhm. klar gibt es genetische Einflüsse auf Geschmack auch aber und zum Beispiel Alter, aber es wird jetzt eher angenommen, dass es... Erfahrungen sind, also zum Beispiel naja, wann wurde Koriander eingeführt in der Nahrung, also es gibt Regionen auf der Welt, da ist Koriander so das häufigste Gewürz, einfach ist überall drin hm. und es gibt halt Umwelteinflüsse und es wird eben davon ausgegangen, dass das viel wahrscheinlicher entscheidet, ob man Koriander mag oder nicht, also diese also Erfahrung genau, aus der ja. Kindheit und eben Umwelteinflüsse.
0: Ah, krass, okay, interesting. Okay, letzte Frage, das habe ich mich tatsächlich schon echt oft gefragt. Wieso schmecken Lebensmittel nicht so intensiv, wenn sie kalt sind? Also zum Beispiel gibt es ja Leute, die legen irgendwie einen Käse zwei Stunden vorher aus dem Kühlschrank raus, mhm. damit der halt besser schmeckt. Aber wieso ist das so?
1: Genau, das hängt damit zusammen, dass bestimmte Geschmäcker, ähm, also insbesondere süß und salzig, eben warm besser wahrgenommen werden. Warum das so ist, ist nicht ganz bekannt. Man mhm. weiß aber, dass es so ist, also dass die Intensität des, des Geschmacks dann höher mhm. ist. Allerdings, warum das so ist, ist halt noch nicht final geklärt. Aber das erklärt zum Beispiel, warum man auch, ähm, wenn, wenn du dir jetzt vorstellst, so eine, so eine Süßspeise, die in so einem Lava-Schokokern hat, ah, irgendwie, ja. dass die sehr, sehr süß schmeckt. Im Vergleich dazu, wenn du irgendwas gefrorenes ist. ist ja, also so ein, oder wenn
0: man so Schokolade in den Kühlschrank genau. tut, dann schmeckt die auch nicht so gut. Genau, nicht,
1: nicht, so, nicht so krass süß. Auch bei Eis, wenn das super kalt ist.
0: Dann schmeckt man fast gar nichts. Dann nicht? schmeckt man ja. fast
1: gar nichts, sondern noch ein bisschen ne, dieses Schmerz, Thema. Es tut einfach und, nur weh. Genau, es tut einfach nur weh. Das ist halt der Grund, warum auch Käse dann ein bisschen eher rausgenommen wird aus dem Kühlschrank.
0: Das war eure Frage zum Thema Ernährung, kurz und knapp besprochen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Episode gefallen hat und ihr mehr davon wollt, abonniert unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Stellt uns weiterhin eure Fragen und lasst uns gerne eine Rezension bei Apple da. Wir hören uns beim nächsten Mal hier bei Heißer Brei. Ciao.